0: Eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPP Quest, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui com o Gustavo Mascarenhas, ele que é doutorando e mestre pela USP, pesquisador, convidado, visitante de Harvard e assessor de ministro do STF. Gustavo tem um artigo que se chama As Consequências e Perspectivas. Da aplicação de inteligência artificial a casos penais. E é exatamente sobre esse tema que iremos conversar hoje. Olá, Gustavo, como vai?
1: Thiago, tudo bem? É um prazer falar contigo, é um prazer participar do podcast do Instituto Baiano de Direito Penal e Processual. Sempre ouço falar muito bem, principalmente uh, da, do trabalho que você desenvolve aí, e é muito bom saber que tem alguém dedicado a, a essas questões. É, não apenas tradicionais, mas também a inovações dentro do direito penal e processual penal.
0: Gustavo, eu que agradeço a sua disponibilidade para falar aqui conosco hoje e tenho certeza que esse vai ser um grande episódio. Vamos lá. Come on, daddy? By the year 2005... Are you once family? I guess so. Every home will have an NDR 114. Andrew, this is very good. But there was something different about Andrew.
1: Two cannibals reading eating a clown. One turns to the other and says, Does this taste funny to you? How do you make a hanky dance? Put a little boogie in it.
0: <laughs> What exactly is it doing? He shows a number of characteristics, like creativity, curiosity, friendship. Good night, sweetheart.
1: Good night, Andrew.
0: It is a household appliance, and yet you act like it is a man. You're unique. I feel responsibility to help you become whatever you're able to be. Gustavo, para que a gente possa iniciar essa conversa, mesmo sabendo que não há um consenso sobre o que é inteligência artificial, seria bom a gente dar essa definição para os nossos ouvintes.
1: Tiago, eu tenho uma revolta muito grande com o comercial do Bradesco. O Bradesco propagandeia que ele tem lá uma inteligência artificial, agora me falha a memória, não, não vou me lembrar aqui o, o nome que eles deram a essa inteligência artificial, mas isso decorre de uma tentativa quase que precoce demais de utilizar um termo que, na verdade, advém é, de vários estudos. O termo inteligência artificial foi cunhado por um cientista da, da computação, chamado John McCarthy, em 1955. O John McCarthy era um professor da Universidade Stanford. E aí, a partir da década de 50, né, ele cunhou em 55, mas durante toda a década de 50, é, alguns cientistas de dados, né, ainda não eram cientistas da computação, porque não existiam conceitos bem acabados de computador também, mas cientistas de dados passaram a desenvolver máquinas que eram capazes de ser programadas para aprenderem com a repetição de trabalhos que elas já tinham feito. E uh, o principal cientista dentro dessas pesquisas é provavelmente o Alan Turing. Uh, acho que você já teve oportunidade de assistir aquele filme, eu acho que é Enigma o nome do filme, talvez. A Máquina, eu sei que se chamava Enigma, mas em que o Alan Turing é, 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 desvenda o, o código nazista que indicava as localizações no Reino Unido que deveriam ser atacadas, né? É, mas ficou famoso o termo a partir de então, o termo inteligência artificial. Esse conceito, esse termo cunhado pelo John McCarthy, parte de um conceito, que é um conceito do, do Descartes ainda, né, em que é, você tinha o corpo e a mente. O corpo e a mente são, a partir do, dos estudos do Descartes, é, filosóficos, né, é, são, são coisas separadas, são coisas distintas. E quando se chega nessa metade do século XX, com uma efervescência tecnológica, com o início de uma revolução tecnológica, o que se tenta ali é aplicar esse conceito de corpo e mente, no qual a mente, na verdade, é um computador separado do corpo e que comanda o corpo. Né? Isso é bastante arraizado na nossa cultura, né? quase que parte de conceitos religiosos, na verdade, né? porque a gente tem uma mente uma mente que comanda o corpo, uma mente capaz de impedir atos impensados, né? e a gente sabe que isso depois vai cair num conceito de livre-arbítrio, que também a gente pode falar aqui, mas que é algo completamente é, é, distinto, né? Não, não, o livre-arbítrio não implica na separação de corpo e mente, mas enfim, esse imaginário popular acompanha a humanidade, desde há muito, por exemplo, desde Descartes, por exemplo, e passou-se a aplicar esse, nesse imaginário popular o conceito de que a mente, enquanto ente separado do corpo, na verdade, poderia funcionar como um computador do corpo. E se existia um computador natural, podia-se existir também um computador artificial. E aí passou-se a buscar o mimetismo da mente humana para a criação do conceito de inteligência artificial. Ou seja, uma rede neural ou uma rede pseudo-neural, nesse caso, capaz de é, simular operações é, a partir de conhecimentos prévios, ou seja, ela consegue tomar decisões inéditas a partir de conhecimentos prévios. Veja, agora eu lembrei o nome da, 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 da pseudo-inteligência artificial do Bradesco, é a BIA do Bradesco. A BIA do Bradesco não consegue fazer isso porque a máquina, para ser inteligente artificialmente, ela precisa de noções de contexto, ela precisa entender o passado para saber o que está acontecendo no presente e poder projetar uma decisão futura. É óbvio que esses algoritmos que a gente tem disponíveis no mercado, tanto para auxílio financeiro, quanto hoje, agora, no meio da pandemia, a gente vai ler bastante sobre a aplicação de inteligência artificial, ajudando os médicos a diagnosticar a covid isso, na verdade, não se mostra verdadeiro a partir do conceito de inteligência artificial. É óbvio que são é, algoritmos bastante desenvolvidos, que a gente chama de robôs algorítmicos, mas que não são inteligentes, simplesmente não são inteligentes. Mas quando é, eu tenho um professor, né, eu, eu estudei na, na Harvard, fui pesquisador visitante ali, e do lado da Harvard ficou o MIT, então eu toda hora estava mais no MIT do que lá né? na Harvard, e, e porque eu estava seguindo muito um, um cara ali que se chama, chamava, ele morreu em julho de 2019, Patrick Andrew Winston. É, é o tido como o pai do conceito é, moderno de inteligência artificial, da quarta onda da inteligência artificial. E o professor Patrick sempre repetia, ele dizia assim, sabe por que as pessoas usam inteligência artificial? Porque quando você coloca inteligência na frase, você mesmo parece mais inteligente. Então, eu não quero desanimar quem está ouvindo a gente, mas é preciso tratar da verdade. E a verdade é que a gente está muito distante ainda do ponto de alcance da inteligência artificial. Se a gente estivesse imaginando a projeção de um avião, a gente ainda está tentando construir o 14 bis, mas quando você liga a TV, parece que a gente já está embarcado em naves espaciais que vão para Marte dentro da pesquisa de inteligência artificial. Isso quer dizer que eu acredito que pode ser que um dia... A máquina chega, de fato, à, à epifania, né? ao momento da singularidade que se chama, que é a criação da inteligência. Mas a gente ainda não está lá e, com certeza, bancos e operações de saúde ainda não estão usando máquinas inteligentes.
0: E vamos algum dia ter essa máquina capaz de julgar seres humanos? Eu
1: acho que é possível que a gente tenha capaz de julgar seres humanos aplicada ao processo penal e ao direito penal, eu acho mais difícil. Mas a gente, bom, se a gente vai ter uma máquina inteligente, então a gente pode dizer que a gente vai usar ela para todas as tarefas que os humanos desenvolvem, né? Mas a máquina inteligente, artificialmente, é aquela que vai atingir o ponto da singularidade. Significa que ela vai adquirir contextos, ela vai adquirir noções de contextos, ela vai saber do passado, vai saber interpretar uma história no passado, vai saber interpretar o presente, vai saber interpretar as possibilidades de futuro a partir de uma decisão dela. Veja, isso é um mecanismo bastante complexo é, o Chomsky tem um livro junto com o Robert Berwick que se chama Why Only Us Porque apenas a gente Porque apenas nós é, e esse livro ele trata de linguagem e evolução da linguagem o que o Chomsky defende na teoria da linguagem dele é que o, o ser humano o que o ser humano tem de diferente de todas as outras espécies é que nós conseguimos fazer uma fusão do que queremos dizer, das nossas intenções e pensamentos, a gente consegue fazer uma fusão gráfica, que é a escrita e, e a linguagem também. Né? A linguagem também é uma fusão gráfica, mas audiológica. Nós somos a única espécie capaz de fazer esse tipo de fusão. É merge que ele fala, a tradução literal é fusão, mas é mais do que uma fusão. É a única espécie com esse dom, se a gente quiser dizer assim. E veja, esse dom nos acompanha também é, de contextos culturais. A máquina inteligente é, pode existir, mas será que ela será culturalmente inteligente? Ela pode tomar a melhor decisão possível dentro de um cenário, mas talvez ela não saiba interpretar a cultura das pessoas. Estou dizendo isso porque, imagina um caso complexo, outro dia eu acompanhei um júri em que um irmão, que era incapaz, tentou matar o outro com um facão. E o outro, ele era testemunha de defesa. Ele disse assim, olha, ele, é, ele, ele realmente tem é um problema mental e, e, e eu não quero que ele, que ele seja condenado aqui, certo? E imagine que a se, mesmo a máquina inteligente, ela consegue entender isso, tudo bem se ela existiu um dia, mas ela consegue adquirir contextos culturais para dizer que é melhor que o irmão não seja de fato condenado e ela consegue entender as razões do porquê aquele irmão, mesmo atacado violentamente, se presta a ser testemunha de defesa, ele faz isso porque ele não quer ver o irmão dele internado no manicômio judiciário, né? quer dizer, ou, ou, ou aquilo que emule isso hoje em dia. Mas ele faz isso por conta disso, ele sabe que é óbvio que o irmão dele é melhor que seja tratado, mas ele não quer que seja tratado por um Estado degradado como é o brasileiro. Então, é, talvez a máquina não consiga adquirir esse nível é, de, de, de inteligência, se a gente quiser chamar assim.
0: Como você bem colocou, não é um conjunto de instruções, de else e IFs que a gente pode chamar de inteligência artificial. Mas nós temos hoje em aplicação é, alguns softwares com reconhecimento facial, e capazes também eh, de realizar algumas pesquisas que auxiliam os juízes e os magistrados. Em que pé está essa tecnologia existente e quais as explicações viáveis ao processo penal?
1: Pois é, a gente tem realmente alguns softwares de. É, no Supremo a gente tem um chamado Victor, né? Que é, se você entrar no Supremo, no site do Supremo, talvez você encontre alguém falando ali que é a inteligência artificial. Na verdade, o Victor é um robô algorítmico, bem desenvolvido, não, não questiona a qualidade do desenvolvimento do trabalho, longe disso, é ótimo o trabalho que foi feito ali, é, mas ele é isso, um algoritmo, um, um robô algorítmico bem desenvolvido. O que, que o Victor faz? Quando você apresenta um recurso extraordinário ao Supremo, interpõe, formaliza um recurso extraordinário, é, o Victor faz um filtro no seu recurso extraordinário, para ver se as cinco principais peças necessárias a uma contenda estão ali para resolver o problema do extraordinário. Denúncia, sentença, apelação, a petição de recurso especial, a petição de recurso extraordinário. Então, ele consegue ler, ele busca essas cinco peças dentro de um processo, o que já é uma otimização de tempo absurda. Imagina você colocar um servidor lá para achar essas cinco peças. Parabéns, é ótimo. É, e aí, ele consegue mesmo que você tenha escrito com uma pior letra que você conseguir, o Victor consegue decifrar aquela letra com uma técnica que se chama OCR e consegue é, é, ler aquilo lá e tornar aquilo lá uma petição editável e digitalizado para o trabalho interno, certo? Então, ao fazer isso, ele também poupa muito tempo e dinheiro de servidores do Supremo, né, ele é aplicando a OCR, Optical Character Recognition. E a partir disso, ele filtrou as cinco peças, leu as cinco peças, ele busca nessas cinco peças se há alguma das 1038 teses reconhecidas pelo Supremo presentes ali. Por quê? Porque se não houver, ele já descarta o processo, ele manda baixar. E se houver? Bom, então ele busca aplicar aquela tese que o Supremo já reconheceu e, e está aplicando. E se houver e tiver a repercussão reconhecida, mas ainda não julgada? Então, ele manda sobrestar a peça. É ótimo. É, é quase que inteligente mesmo, eu concordo. Mas não é a inteligência que a gente busca aqui. Se a gente busca falar em inteligência emulando, mimetismo da inteligência humana, ele não é inteligente. Mas, de fato, é um robô ultra bem desenvolvido. Poupa dinheiro público, ótimo. Uma segunda aplicação seria o seguinte. Eu posso... O próprio Victor, eu posso desenvolver ali uma vertente dele para analisar todos os processos em que esteja em jogo crimes da lei de drogas, da 343 e, e que se busque ali em quais uh, casos foi deferida a liminar ou mesmo a ordem, melhor, de habeas corpus. Por quê? Porque aí eu vou buscar esses casos em que se deferiu a ordem e vou estabelecer, vou mandar o robô descobrir, ele faz isso em segundos, qual é a quantidade média de droga apreendida naqueles casos? E como a gente não tem uma gramagem na lei de drogas, talvez com o uso de, desses robôs algorítmicos a gente consiga chegar à média que, que implica em deferimento da, das ordens. Um outro, um outro uso ainda é que eu posso programar um robô algorítmico já existente para é, buscar no processo as evidências, facilitando o trabalho, tanto de defesa quanto acusação, porque ele, como alguém, algo ali, estanque, né, que eu forneço enquanto Estado, é, ele não é pré-programado com viés, então ele vai oferecer todas as evidências. As favoráveis vezes a defesa e a acusação, certo? Então, se o sujeito foi preso ali em uma área em que há câmeras de segurança, e isso passou pela defesa e pela acusação, posso programar um robô algoritmo com todos os dados de câmeras de segurança disponíveis numa cidade e ele pode automaticamente buscar as imagens de câmeras de segurança em um caso penal. É ótimo isso, né? Eu posso programar o robô para que ofereça possibilidades de perguntas quanto ao sujeito A no processo X. Então, todas as possibilidades de perguntas que podem ser feitas sobre a atuação do sujeito A numa uma determinada conduta, né? E aí, imagine que a defesa faz suas perguntas, a acusação faz suas perguntas, e aí o juízo fica lá pescando para ver quais perguntas ele deveria fazer. Pescando no bom sentido, ele tenta, né? Mas ele é um humano, então ele talvez não consiga descobrir as tantas possibilidades que a máquina consegue, e a máquina pode fazer isso. Essas são apenas algumas é, das aplicações possíveis de serem desenvolvidas já hoje, a partir de uso de inteligência artificial.
0: E, Gustavo, quais são as perspectivas futuras de aplicação para a matéria criminal da inteligência artificial que você vislumbra? Eu acho que o robô
1: pode ser é, utilizado, eu não sou, eu sou a favor, você sabe disso, no banco uh, genético, de, de dados genéticos, eu acho que o cruzamento de dados a partir de robôs algorítmicos pode levar à exoneração de penas de várias pessoas condenadas injustamente. Eu não acho que a gente vá ter um robô que faça sentença. E aí quem está nos ouvindo vai falar assim, esse cara é burro, porque na verdade nos Estados Unidos tem 30, 31 agora estados americanos utilizando robôs algorítmicos, que eles também chamam de inteligência artificial, para estabelecer sentenças. Pois é, mas eles são errados. Porque, na verdade, o que esses robôs fazem, o mais famoso deles, por exemplo, o Compass, é, vendido pela Eclan, ele pega 137 parâmetros da pessoa analisada para sugerir ao juiz uma sentença. Isso viola, pelo menos, a proporcionalidade, porque ele pode pegar parâmetros meus, diferente dos seus, né? ele pode fazer cruzamentos distintos para chegar em penas diversas pelo mesmo delito, e viola também o devido processo legal, porque, por exemplo, a Eclan se considera dona de um segredo industrial, ela diz que não vai abrir quais são os 137 parâmetros, a gente tem apenas alguns exemplos citados no site da Eclan. É, ela diz que não vai dizer como faz os cruzamentos desses parâmetros para chegar à sugestão de sentença, porque isso também violaria é, o segredo industrial dela. Mas é, isso não deve ser levado... Em consideração, eu acho que a gente não deve ter essa aplicação de robôs, algoritmos chamados de inteligência artificial no Brasil. Isso é aplicado nos Estados Unidos porque a maior parte dos magistrados americanos é, de primeiro grau, eles são eleitos né, em condados ou cidades e eles não têm experiência prévia jurídica necessariamente. Eles não sabem elaborar uma sentença. É por isso que o robô está lá para ajudá-los na elaboração de sugestão de uma sentença. Os magistrados brasileiros, eles estudaram direito necessariamente, têm certa experiência, então não é necessário o oferecimento desse tipo de programa. E mais ainda porque esse tipo de programa acaba causando vieses raciais e sociais. Imagine, por exemplo, que há um caso lá nos Estados Unidos, o Loomis versus Wisconsin, em que o Loomis foi condenado por fugir de um bloqueio policial um carro que ele tinha acabado de de, de furtar. Mas a, a pena para essa conduta nos Estados Unidos, no, no, no Wisconsin, é, é, a base é em dois anos. Ele queria entender por que que a dele chegou a seis anos em fechado. E não a, não se abriu o segredo industrial da ECVAN, do Compass. Mas a gente sabe por outros estudos, Calisca e tal, que estão citados no artigo que você mencionou, que eu escrevi, que é, ao que parece, esses robôs levam muito em consideração a área de moradia da pessoa que está sendo acusada. E por que que eles levam isso em consideração? Porque se aquela vizinhança tem pessoas que cometem mais crimes, então eles sugerem penas mais altas para tirar de circulação aquelas pessoas. Só que a gente também sabe sociologicamente que as pessoas excluídas vivem em áreas determinadas da cidade. Então, se eu Condenando mais essas pessoas que vivem numa área determinada da cidade, no final do dia eu estou condenando mais pessoas pobres e estou perpetuando é, ciclos e círculos de pobreza e é, exclusão social. Então, esse é o perigo da utilização de algoritmos, de, de robôs algoritmos é, ditos de inteligência artificial no processo penal. A gente pode usar como meio de auxílio investigatório ou instrutório do processo, mas... Com a finalidade de estabelecer a sentença, eu acho bastante complicado isso completamente
0: Concordo, Gustavo. Eu também não vejo com bons olhos a utilização de algoritmos complexos ou de inteligência artificial é, substituindo o juiz no julgamento, né, na prolação de sentenças. Sobretudo quando a exposição de motivos, que é algo tão caro, é, para o processo, tanto pelas suas funções endoprocessuais, que é permitir conhecimento das razões de decidir, possibilitando a impugnação da decisão, quanto pelas razões extraprocessuais, que é o controle social dessa atividade jurisdicional. Esse exemplo que você trouxe aqui agora, que você também faz menção no seu artigo, é uma grande é, razão pela qual o juiz tem o dever de motivar. Ora, se é verificado que o magistrado aumenta as penas por conta do bairro do réu, é por óbvio que a sociedade iria se indignar e certamente os tribunais haveriam de corrigir essa injustiça. Por fim, Gustavo, eu queria mais uma vez lhe agradecer por ter aceito esse convite e lhe pedir, como já é praxe, aqui no IBADPP Cash, a indicação de uma obra para que os nossos ouvintes possam continuar e se debruçar sobre esse tema ou sobre outros relacionados ao processo penal e à democracia.
1: Tiago, eu vou indicar exatamente o livro que eu citei, que é o Why Only Us, Language and Evolution, do Robert Berwick e do Noam Chomsky. Tem esse livro na Amazon, dá para baixar ele. É, tenho a cópia física aqui também, mas eu acho que esse livro é essencial porque ele é, um, ele é bem digerido a teoria da linguagem, é um livro super de linguagem super acessível e bastante interessante para a gente ver como o ser humano é baseado, as relações sociais e no final do dia as relações envolvendo o direito também são baseadas é, nessa inteligência cultural de comunidade, como isso é importante para a gente, então eu recomendo esse livro é, para todos os
0: ouvintes aí e aos ouvintes então fica aqui o convite para na próxima segunda-feira conferir mais um episódio do IBADPP Cash, até lá